0: see caught in the
1: landslide do
2: escape from reality open your eyes look up to the
0: skies and
3: see
0: e
4: aí galera beleza estamos começando mais um papo de fotógrafo eu sou a nakariani e essa minha voz linda e maravilhosa de hoje é culpa do Ed Brasil. Eu falei tanto que eu ainda estou rouca.
5: <risos> e eu sou o Rafael Petroco. E, e você tá com a
4: voz assim que você acabou de acordar.
5: <risos> não, não, não. Eu já até esqueci minha piadinha. Verdade, eu sabia a piadinha. Tava com ela na cabeça. aí você falou da sua voz sensual. Eu já até esqueci.
4: <risos>
6: Mas beleza. Ah, lembrei. Não,
5: eu lembrei, lembrei minha filha E eu nunca me senti tão famoso. <risos>
6: não acredito que você conseguiu esquecer
5: isso. Não, esqueci. É, porque eu sou uma pessoa humilde, né? Uhum. Então, quando, quando as pessoas chegavam perto da gente, não é, de Brasil, eu ainda não, não caía a ficha. Pra mim era como se eram pessoas que já me conheciam, entendeu? É,
4: então, inclusive, às vezes a gente chegava e aí a pessoa... Eu ficava sem graça porque a pessoa queria conversar, não sei. E aí eu não conversava. E ficava uma coisa, tipo, a gente ficava em silêncio.
5: Ai, ai, ai. Mas beleza. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nos três dias de Wedding Brasil. Coisa eu acho que é, a gente tem um carinho muito especial por essa edição. Porque a gente veio de uma outra maneira, né? A gente já tinha participado... O que? Três anos já que a gente vem, não é? De... Uh, uh, Vai, não é né?
4: Você tem uma mais do que eu, não é? Você tem uma mais do é, que a eu. Acho... eu tenho... Esse foi o meu terceiro, então você foi o quarto.
5: É, não, acho que é o terceiro também, tá, porque eu vou desde 2011. Eu não lembro qual
4: foi a primeira edição que eu fui, eu preciso dar uma olhada.
5: 2011, eu acredito. Bom, enfim, já é, é... uma edição. É uma edição diferente, digamos, né? Uh -huh. Porque a gente foi acompanhar os.
4: Porque, embora nós fôssemos de empresa, no nosso crachá não estava escrito que era imprensa. <risos>
5: É, isso é verdade, O ano que vem tem que vir bonitinho né? é... Na assessoria não, imprensa tem Vamos que vir Vamos
4: mudar esse crachá de imprensa, galera
5: <risos> Mas é, é muito bacana porque a gente foi com duas coisas diferentes Uma que a gente ia acompanhar o Ed Ia ter um pouquinho dos bastidores Conversar com as pessoas que estavam palestrando E também a gente tava indo com um certo medinho Poderia falar o um medo? Um frio na barriga
4: É melhor, melhor
5: é, a gente tá com frio na barriga porque era o, o, é o primeiro Ed em Brasil que a gente faz como papo de fotógrafo, né? Como
4: com responsabilidade, né, não só para
5: <risos> É não só responsabilidade, mas é responsabilidade nem tanto, porque a gente conhecia muitas pessoas que a gente tava entrevistando, então já é normal. A sim, gente mas conversa... a responsabilidade
4: do restante que a gente não conhecia.
5: Ah, sim, mas é eu acho que o friozinho era mais para pela expectativa dos ouvintes que estariam lá, né? Uhum. E a gente, assim. Cara, tá? Será que as pessoas vão reconhecer a gente? Será que elas vão querer tirar foto? Será que elas vão gostar do que a gente vai fazer aqui? Confesso que eu porque... tava
4: com medo de não vir conversar ninguém com a gente.
5: <risos> é, não, até, até brinquei, porque no começo eu, eu, eu cheguei com uma blusa por cima da camiseta. Falei, vamos ver quantas pessoas me reconhecem sem ver que, que eu tô com a camiseta. Eu atravessei o corredor inteiro e ninguém me cumprimentou. Aí eu falei, putz, grila, agora eu vou tirar a blusa pra ver quantas pessoas me param por causa da camiseta. Atravessei o corredor de novo, ninguém me parou. <risos> <risos> Mas aí, um pouquinho mais pra frente, as pessoas, é, acho que acordaram, né? Primeiro dia, sempre mais devagar, assim, com o é. assim. Aí elas acordaram, descobriram a gente pelo evento. A gente também já tava todo equipado, com microfone, tava com, com a câmera, com... O gravador na cintura, parecendo o cinto do Batman.
4: Nossa, tava tô... tá difícil
5: aquele negócio. É, tá. muitos equipamentos, né? Pra gente poder fazer produzir o material que a gente ia produzir durante os três dias. E a gente começou o dia com uma brincadeira de esconde-esconde, <risos> né? A gente ainda tava se preparando, a gente estava conversando com algumas pessoas e tinha um ouvinte, né? Que já foi entrevistado aqui. Eu não sei se a gente vai falar o nome dele logo no começo. Mas acho que a galera já deve saber mais ou resolveu menos.
4: resolveu começar a mandar mensagem logo cedo. Eu tô te vendo, <risos> André. Olha, eu tô vendo você.
5: E aí começou a brincar de esconde-esconde. Porque ele via a gente. Mas a gente não ouvia. E aí ele ficou o dia inteiro até o finalzinho. Até o finalzinho mesmo. Mandando essas mensagenzinhas de que estava vendo a gente. A gente não conseguia ver ele. E aí no finalzinho, por uma estratégia de guerra, né? Saia primeiro que todo mundo, espere na porta. Deu certo, a Ana já tinha fugido pra ir no Zé do Hambúrguer. Pegar mesmo. E nós consegui Eu consegui encontrar o Danilo Sequeira.
4: Mas eu encontrei com ele terça-feira, logo de manhã era que eu cheguei.
5: Ele falou que deu um boi, tudo bem, mas.
4: É, não, ele deu um boi quando eu cheguei, ele tava conversando com você. <risos> ah, oh. sim.
5: É que daí eu já sabia quem que era e tava lá já preparado, já reconhecia o de longe. Bom, falando um pouquinho das nossas impressões do Ed em Brasil. Eu acho que esse wedding, além de especial para gente pela maneira que a gente cobriu o evento, foi especial também pelo conteúdo. Né? Um conteúdo bem emotivo, mostrando do que o fotógrafo é capaz de fazer quando ele quer realizar. É um conteúdo bem diferente do que foi... Eu acho que uns dois anos atrás, que foi muito mais técnico, né, que o JVS veio, mostrou como trabalhar com Flash e etc. Então, esse eu não vi. Do que Do ano passado? Desse eu não vi
4: essa palestra e... do JVS.
5: Foi muito boa.
4: Foi, tá vendo como você tem um ano a mais do que eu? Você tem é, quatro pode... anos de hoje, Brasil.
5: É, pode ser, pode ser. Enfim, esse ano mostrou muito a capacidade do profissional, de como... É, o seu caráter, a sua persistência e o seu objetivo no profissional podem fazer diferença. Já é uma participação de grandes palestrantes internacionais. A gente conseguiu entrevistar algum deles e vocês vão ver logo, logo nos vídeos. Não, não fui eu que entrevistei em inglês, só para avisar. Não. O meu inglês naquele dia foi no máximo Nice to meet you Congratulations e, e Thank you e Thank you <risos> Mas foi muito bacana ouvir um pouquinho das experiências Desses grandes fotógrafos internacionais E a gente conversou com quase todos né? A gente não conseguiu pegar muito é, pessoal É
4: muito difícil conversar com todo mundo Porque as palestras estão rolando todos ao mesmo tempo Tem que sair de uma para poder entrevistar a pessoa que está saindo da outra e aí, infelizmente, por exemplo Do núcleo, nós entrevistamos Acho que quatro pessoas só do núcleo É uma quantidade muito pequena é, Em relação ao total de fotógrafos Que palestraram lá E a maioria realmente foi do palco Acabou sendo do palco principal Até os gringos a gente não conseguiu entrevistar todos O cara faltando dois, né?
5: Dois ou três, isso A gente não conseguiu entrevistar o Denis, não conseguiu entrevistar O Colum
4: E... Eu acho que foram só os dois que a gente não entrevistou. Acho que foram Bom, só enfim. Os dois. Mas assim, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, por conta da gente ter que sair mais cedo de uma palestra pra poder entrevistar alguém, ou sair no meio da palestra pra poder entrevistar alguém do lado de fora, acaba que a gente perde, de, de perde às vezes, o conteúdo de alguma palestra. Não consegue ver a palestra inteira, mas, né, a Males que vem pra mim.
5: <risos> não, tudo bem. É só pra gente poder informar as pessoas que depois vem falando Ah, mas faltou falar com não sei quem. É, é muito difícil. Por exemplo, é, eu ainda tenho a facilidade de entrevistar o Guilherme Riguete, porque eu trabalho para ele. Então, qualquer dia a gente pode até fazer um podcast com ele sobre isso. Exato. Mas eu não eu, consegui entrevistar. Mas a gente não, é, não conseguiu entrevistar, porque logo que acabou a palestra dele na, no núcleo, é, meu, rodearam ele de uma certa forma para pra tirar dúvida, ver algumas coisas que era impossível é, tinha muita gente em na verdade
4: os gringos a gente só conseguiu entrevistar porque a gente tinha essa coisa com a editora porque nós ficávamos lá dentro esperando ele terminar o que, que ele tinha que terminar e aí elas avisavam eles que eles, iam, que eles seriam entrevistados e aí a gente tinha aquele espaço não tinha ninguém em cima para conversar então isso acabou facilitando mas os nossos próprios brasileiros foram mais difíceis do que eles. É porque muita galera... gente famosa. É, porque não, é porque assim, a galera. Como eles se deixam aberto mesmo, eles não eles querem ajudar, eles querem que as pessoas venham conversar e tiram dúvidas, é, eles abrem esse espaço e aí você não consegue chegar pra conseguir entrevistar. Então teve, que é. a gente entrev teve gente que a gente entrevistou no dia seguinte, no último, palestrou no primeiro, a gente entrevistou no último, exatamente por conta essa, esse problema de logística e, e aí depois a galera sempre... A pessoa, mesmo você entrevistando, chega alguém do lado e quer falar, né? Uhum. Mas acho que o nosso objetivo foi cumprido, não... Não diria que não.
5: É, eu acho que por ser o primeiro ano que a gente acompanha e já querer fazer o áudio e o vídeo ao mesmo tempo, é, é, acho que né? o resultado que a gente... <risos> É, esse pessoal tá achando já, tá se achando. Ano que vem a gente vai contratar a equipe do, do guida aos Outros pra fazer a parte de vídeo. Nossa, <risos> né, a gente já tá todo se achando, né? Eu falei pro ah. Gui que
4: eu ia pedir porque ele quer editar o vídeo pra mim, ele, ele nem olhou pra minha cara que eu falei.
5: <risos> Não, mas é, a gente contou bastante com o apoio das pessoas, com o incentivo, ficamos contentíssimos com... Com feedback das pessoas no Edim Brasil de vir conversar com a gente, parabenizar pelo programa, agradecer por a gente manter o programa no ar. Pedir é, para tirar foto. Foto tem várias, vocês vão acompanhar aí no post. É um post bem diferente, porque a gente pôs muita foto muita foto. Então, se você se achar aí, compartilha. Se você não se achar, achar algum amigo, compartilha. Você não se você mandou não a se achar
4: a foto você tirou. Manda
5: pra gente. É. As fotos, pra quem quiser mandar as fotos que tirou com a gente e não, e não tem lá no post, manda pro nosso e-mail, contato arroba fotógrafo.com.br A gente vai colocar na fanpage. Se tirou no Instagram, pode também mandar que tá no Instagram, a gente coloca lá na fanpage. A Ana fez bastante com o iPhone lá também no evento, a gente pôs aí no post, vocês podem acompanhar. E uma, uma coisinha que, que eu acho que a gente... Tem muito pra fazer nesse wedding Teve muito pra fazer nesse wedding Além de conhecer as pessoas e... Comer E comer, porque a gente parava a comer quase toda hora Porque a gente não parava pra almoçar Pra conseguir suprir tudo que a gente precisava fazer O apoio de... Foi o
4: OED Brasil a, a base de Coca-Cola e pão de queijo sem contar o pastel. Né? É, e o um
5: pastelzinho.
4: O pagou, pagou pra nós. É. <risos> Fez a nossa felicidade.
5: Mas isso é muito bacana, esse feedback de vocês, não só no, nas mensagens que vocês mandam por e-mail, nos comentários no Facebook esse feedback pessoal. Né, de estar com a gente, conversar com a gente. Muitas pessoas pararam, não só tiraram foto, mas continuaram conversando por muito tempo. A gente sentiu que algumas pessoas não chegaram perto, meio que com Tinha medo Tem gente que conversou,
4: no outro dia voltou e conversou de
3: novo.
5: É, exatamente. Então, Ana, pra gente dar início às entrevistas, pra deixar o podcast mais animado, né porque foi muito bacana entrevistar as pessoas. As suas palavras sobre o em Brasil 2014?
4: Foi foda pra caralho.
5: <risos> ah, falando nisso, no Edding a gente encontrou uma pessoa que fala mais palavrão que a Ana, né?
4: Rafael Bigarelli. Esse, é. pelo amor de Deus. <risos>
5: vocês vão poder, pra quem acompanha depois do Facebook, aí vocês vão ver que tem uma frasezinha que ficou marcada, que é o... Vai
4: estar na entrevista dele, tem?
5: Tem? Então tá bom. Então vocês acompanham depois na entrevista dele. E também lembrando que a gente vai vai ter um videozinho depois do nosso canal no Youtube, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para assistir, youtube.com barra BR não papo sei fotógrafo? quando, é papo fotógrafo uhum. então repetindo é youtube barra BR. certo agora? Ana? agora tá certo, então assim que a gente conseguir editar o vídeo a gente não né, o André uhum. ou a Ana Exato. A gente vai colocar lá. Então, vamos agradecer as pessoas que ajudaram a gente?
4: É, primeiro, acho que, antes de qualquer coisa, a gente tem que agradecer a editora, que deu a oportunidade pra gente e fez um monte de coisa pra gente conseguir fazer o que a gente precisava, junto com a Dani, a gente chama Dani, e é, o, as outras meninas da equipe, que deram help e ficavam ali respondendo um WhatsApp no meio do evento pra... Pra, né, pra onde a gente vai, o que a gente faz, não sei o é, Eu acho que se fosse óbvio, se fosse por eles, a gente não tinha conseguido fazer nem um terço do que a gente fez.
5: É, na, na verdade, nossos agradecimentos é meio hierárquico, né? A gente começa a agradecer na editora como empresa por organizar o Edging. Exato. Ao Jean Carlo por todo o apoio, mesmo que não seja ele o nosso primeiro contato mas desde o começo ele sempre foi aberto para receber a gente e, e apoiar o papo de fotógrafo inclusive
4: até de... tirou
5: foto com a gente com as tirou países. foto, tem aí no post <risos> tá, eu, até, eu só esqueci de pôr legenda, já tô pondo, vocês vão ver já com legendinha agradecer a Dani que é a pessoa que organiza o edin. É, infelizmente ela está deixando a editora, então o próximo Edding já não vai ser mais ela, mas toda a competência. Vai ser,
4: estar sentadinha na plateia com a gente.
5: Exato. Está sempre... São, foram sete anos, ou seja, o Edin tem a cara dela, tem a participação dela em todos. A gente ficou muito triste quando a gente soube da notícia. A gente chorou pacas quando uhum. foi cumprimentar ela. Mas, uhum. Dani, um beijo. Muito obrigado por tudo. A gente espera que seu futuro seja brilhante, como foi durante o... Os sete anos na editora e sempre que precisar pode dar um toque para a gente. E se tiver mais eventos, pode chamar? <risos> Bom, e a Bruna e a Marcela que acompanharam a gente para fazer as entrevistas. A gente também teve um staff, porque se não fosse o nosso staff... A gente é que...
4: equipamento, eu acho.
5: <risos> Eles meio que foram obrigados a fazer isso, mas tudo bem, né? Foi, fizeram com, com muito carinho pela gente, não reclamaram muito.
4: Amigos servem pra essas coisas,
5: né? <risos> <risos> o Marcelo Schmeller, a Michele Cabral, o Anderson, a Débora Marcelo, o Matheus Santos, o Guilherme, a Mauriana Irguete é, foram os nossos protetores. Os nossos guarda-volumes.
4: Cuidavam das nossas mochilas Nordic.
5: <risos> cuidavam da mochila, cuidavam das plaquinhas enquanto a gente não estava usando.
4: E as canecas que o Petroco levou para desovar no primeiro dia.
5: <risos> e as canecas que eu precisava entregar porque a Camila já estava reclamando, estava ocupando espaço aqui em casa. <risos> Também temos que agradecer as pessoas que ajudaram na produção dos vídeos. O André, que acompanhou a gente no primeiro dia lá. Não fez nada que a gente mandou, mas tudo bem, dá para aproveitar. É <risos> Xingou, não é pra caralho Tava bravo No segundo dia aí. ele fugiu é, no segundo <risos> dia ele falou, ah, tem coisa pra fazer e sh, vazou É <risos> o Matheus Santos Que enquanto Porque eu não sou muito bom com vídeo, né então, ah, é Eu só erro o foco uns 3 metros As mais pessoas ou menos. vão
4: saber isso quando saiu o vídeo Do workshop
5: <risos> do Rock <risos> E aí o Matheus, como ele já conhece Um pouco de vídeo me ajudou um pouquinho nessa parte, enquanto a Ana fazia entrevista com os Internacionais. Então, Matheus Santos, muito obrigado. E Ana não vai pagar nada, tá bom, você já acompanhou as gravações, estava perto a das pessoas. A gente tá
4: agradecendo de uma forma educada que você pediu, <risos> então não reclama, não.
5: É, exato. E também ao é Paulinho, da Master Video que já fez um, um episódio aqui com a gente sobre Save the Date em vídeo.
4: E se não fosse por ele, o Petroco não tinha ficado tão íntimo do Tico.
5: É, não o teria. No caso. Para quem não sabe, Tico é o um microfone. Apliado carinhosamente pelo Robson... Porque ele, ele, ele adora o Tico... Ele sempre mostra nas palestras dele... Então... O microfone que vocês vão acompanhar nos vídeos é uma produção da Master Video do Paulinho
4: coisa, ficou coisa linda, todo mundo ficou babando no nosso micro -vídeo.
5: <risos> é literalmente, tava meio molhada a espuminha depois lá.
4: não, tava molhado porque eu não sei, não se largava porque o negócio deu uma tanta vontade ah, que eu, eu pegava e tava tudo suado
5: <risos> bom, e também uma praça especial para quem nos suportou durante os três dias, porque a gente conversava com todo mundo, mas tinham pessoas que a gente fazia questão de atrapalhar né? de ficar ali no pé e, e conversar e fazer piadinhas
4: e começa pelo Danilo, meu,
5: É o Danilo você era foi o principal, né? Primeiro no chat, até a gente descobrir ele, né? Depois no segundo e terceiro dia, porque todo mundo que se, se aproximava do nosso grupo, a gente perguntava, sabe quem é ele? Aí a pessoa, não. Aí a gente fala, é o Danilo. Aí a pessoa ia lá e fazia uma foto com ele tampando o rosto. Não, mas então. as
4: melhores reações foi da Nani... Que, que foi que ela falou? Ela falou, não brinca, não foi um negócio assim, tipo, tomou um maior susto. É. E o Maurício e a Aline que não acreditaram.
5: <risos> Na verdade, teve uma galera que não acreditou, né? A não, Nayane é que... Brito no café. Não, a ficava Nayane ficava
4: do lado de trás perguntando se era ele, foi lá, tirou a foto, saiu, não falou nada, <risos> não comentou, não se apresentou. O Danilo ficou tipo, assim que era essa pessoa.
5: <risos> a gente se divertiu bastante, né? Nessa brincadeira de desco... descobrir quem era o Danilo Siqueira. <risos> Bom, e junto também tava ali Borges, que sofreu junto, porque tava sempre com o Danilo. E... Não, e aí
4: o coitado ficava dando consultoria, né? A gente é, consultoria. Conversando, e ele me dava claro. consultoria.
5: Aí tinha a galera: a Carla Dac, que a gente encontrou lá também, que a gente torrou um pouquinho as paciências. Sandro Andrade e o seu irmão gêmeo. Exato. Né, tinha o um irmão gêmeo. Toda a galera que a gente passou mais de três minutos, já, a gente já pode considerar que a gente. que a pessoa teve que nos suportar. Não, a gente certo?
4: ainda arrastou a Carla pra jantar junto com a gente, né?
5: Enfim. A gente queria agradecer muito a vocês, ao pessoal da editora, e lógico, agora vocês vão escutar tudo o que aconteceu durante os três dias. E esperamos que vocês gostem. Se não gostar também, só no que vem para fazer outro, então fica pra próxima.
4: E em breve, o vídeo. Ha.
7: <risos> Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean. Under the open sky, oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you
0: in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. E aí,
4: galera, que... beleza? Eu adoro falar aí, galera, beleza? <risos> Bom, a gente tá aqui com o Rafael Benevitz, acabou a palestra dele agora. Ficou emocionado. Muito? Muito emocionado. E eu queria te perguntar o seguinte, qual foi a sensação de realizar o sonho de palestrar no Edim Brasil com a palestra de abertura?
3: Ah, foi incrível. E não dá pra descrever a energia que tem nessa galera, são quase dois mil, duas mil pessoas sonhando. A cada ano a gente vê sonhos se realizando, pessoas mais felizes, a fotografia dessa galera crescendo. O Edim Brasil, ele... ele ele é uma data imperdível no calendário anual. Não dá não dá para perder isso aqui. Eu estou feliz. Eu consegui... Eu acho que eu consegui passar o que eu queria, que eu, mais importante é você usar a fotografia como forma de expressão e que as ferramentas são importantes, ajudam, mas elas não significam nada se você não, não consegue sentir, não consegue passar emoção e usar a fotografia como linguagem.
5: E a gente vai, também queria saber de você, Rafa, Se é, o que, que você espera que as pessoas, assim que elas saem para <risos> é, o almoço, literalmente o que você espera que elas enxerguem agora, depois da sua palestra?
3: eu espero que que as pessoas estejam lá fora agora, olhando para cima, e vendo coisas coisas, vendo vendo shapes, vendo linhas geometria e que elas sintam também que isso, isso vai ajudar na fotografia delas mas que a gente precisa ser mais sensorial ser mais sensível e sentir, acho que sentir é mais importante.
5: E a última pergunta pra gente terminar a entrevista é qual o seu depoimento sobre a, a qualidade do seu assistente de luz em algumas fotografias que você postou lá, que no caso fui eu. É, foi
3: incrível, ele reclama
5: pra caramba, reclama de tudo, reclama do calor.
3: Reclama da no bomb, ele derrubou meu flash, queimou meu flash. <risos> E, e em, em retribuição a tudo isso, eu vou mandar um, um kit de bancos de ferro lá pro Riguete de presente. Muito Adivinha quem vai carregar?
5: Muito obrigado. Eu vou pôr ele para carregar, porque eu tenho fotografado bastante. Valeu, gente. Obrigado. Agora estamos com o Rafael Bigarelli, o cara que polemizou no palco. Por que polemizou? Porque de 10 palavras supimpas que você falou lá em cima, 9 foram palavrões. E agora a gente quer que você resuma a sua palestra com só três palavrões.
7: Pode ser o primeiro: pau no cu do ISO. Do caralho. E fala lá, Caralho. Caralho. Não, na moral, foi assim: eu me preparei um ano para fazer uma palestra para galera que estava lá mesmo. Falei que eu tinha uma dívida pro o Congresso e tentei passar. Uma palestra de quem eu sou, de, da, da pessoa que eu sou. Eu não ia mentir lá em cima. Eu falo pau no cu para os meus clientes. Se eles são cuzão, eu falo que eles são cuzão e não vou fazer o casuário deles. E Pô, eu tentei ser o mesmo e espero que todo mundo tenha curtido, tá ligado? E já que você agora
5: tomou conta do microfone, você pode aí falar um pouquinho, falar um pouquinho do que você sentiu saindo daqui do núcleo, que era um, um vestibular pra ir pro palco principal e poder falar pra duas
7: mil pessoas. Agora você tem dois minutos. Ok. Pô, quando eu palestrei no núcleo, eu nem acreditei com porque... Nem acreditei quando a Dani chamou, na real mesmo, porque eu achava que eu não estava pronta para falar em público, achava que meu trabalho não tinha nada de especial. É, e quando eu dei a palestra no núcleo, eu acho que pela essa parada de ser espontânea e falar realmente o que pensa, foi um, um must para subir para o palco principal e eu fiquei surpreso. Ela me ligou no meio de um workshop que eu tava dando em São Paulo para falar que, tava, que eu ia palestrar no palco principal. Pô, eu não podia falar pra ninguém porque a grade não tinha saído, então você imagina como foi o resto do workshop, né? Ah, não sei, não lembro, oh, tá Já não consumiu lembro, né? <risos> Não, e foi uma experiência do caralho, velho Não tenho o que falar, é foda Muito foda Você saindo do interior, né? Você
5: é bem, bem do interior, com um sotaque bem... <risos> Quase parecido com o meu Pra você ter essa, essa visibilidade
7: Foi só o Ed que te trouxe isso ou você correu atrás do, do seu, da sua inspiração? Cara, é, eu comecei postando foto na, no Facebook e as fotos eram um pouco diferentes do que tinha de comum. E o negócio começou aí, aí, tanto essas pirinhas de bolinha de sabão, bombril rodando. E a galera começou a ver que era um trabalho diferente, começou a acessar e me pescaram no grupo do Edwin Brasil. Mas a minha fotografia evoluiu também por causa do Ed, mas eu fiz outros workshops que, que agregaram na fotografia. Essa entrevista foi do caralho. É, <risos>
4: Tô de volta, roubei o microfone do Rafa Porque ele não larga o microfone Ele tomou uma, uma posse por esse negócio Ele foi pegar, tava até quente <risos> é, Hoje, pela primeira vez Em vez de você palestrar Você mediou uma conversa Entre fotógrafos Como que foi? Foi fácil? Foi difícil? Foi?
2: Olha, Daniel Acho que agora eu sei um pouco o que vocês passam na pele <risos> Porque dá uma vontade de falar né? A gente fica ali que falar, que e, e não é, não pode né? a gente está ali para fazer uma função que é conduzir uma, uma conversa, mas os caras são tão feras, Manuque, Nelly, Robinho Renato, até o Alisson foi uma grande surpresa que realmente deu para ficar quieto e deu para tocar mas eu acho que eu fiquei mais nervoso do que eu fiquei quando eu falei sozinho porque eu não sabia para onde ia quando eu estava falando sozinho ou seja, eu para público eu sabia onde eu queria chegar e para onde eu ia. Lá não. Você lança uma pergunta e, meu, vamos ver onde vai dar. O cara pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, pode dar 53 voltas. Então, é, eu acho que eu fiquei bem nervoso, mas é, foi legal, foi bem legal.
4: Quer fazer uma pergunta para mim?
2: Olha, eu quero, eu quero, sim. Foi muito é legal participar do Papo de Fotógrafo, <risos> né? Aquele dia que eu e Maeda participamos, foram duas horas que passaram assim. É, o projeto de vocês é continuar, é crescer. Para onde vocês querem chegar com esse negócio? Porque é muito legal.
4: Olha, continuar, claro, com certeza, porque a gente começou, a gente demorou para começar e quando começou o negócio deslanchou de uma forma que a gente não imaginava. Crescer agora a gente está fazendo os vídeos, então já é mais um passo que a gente está dando.
2: É. Os vídeos, é. você quer dizer, o seu marido. Você está alugando o seu marido? Pra Eu fazer... alugo ele
4: para filmar a gente. Tá. Às vezes é ele, às vezes é a Paulinha. Você paga? Não, pagar? Pagar o quê? Nem favores sexuais eu pago. Olha lá, ele é, pra... é. Nem favores sexuais. Então, faz de graça e contente se paga uma coca depois. Coca no Guaraná ele não lugar de Coca.
2: Essa é escravidão. É...
4: <risos> Na verdade, o papo ele é um projeto muito maior. A gente tem ideia de fazer encontros com a galera em outros estados, mas aí a gente precisa de um investidor, de um patrocínio, porque a gente não tem como viabilizar isso. Não tem como. Então a gente tem uns projetos, alguns outros projetos, outros papos, é, outros podcasts focados em algumas coisas que já está em andamento, a gente só não conseguiu começar a gravar ainda, mas tem muita coisa ainda que a gente quer fazer, a gente só precisa de tempo e planejamento.
2: Eu acho eu acho incrível, porque você sabe o quanto eu gosto, o quanto eu invisto do meu tempo, hoje acho que na verdade grande parte do meu tempo é investida nisso. Em disseminar conhecimento, em disseminar informação, em dividir, em, em debater. E eu acho que isso só cresce, tanto que foi isso que aconteceu no palco agora. Então, eu adoro, eu acho que eu escuto de longe, uma vantagem, né? Hoje eu moro nos Estados Unidos e escutar o papo de lá me faz estar um pouco mais perto daqui. Uh, e, e eu acho que é uma forma de... de tudo não passa de opiniões. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um tem a nossa. E, tal, e agregando todas essas opiniões, cada um monta a sua verdade, né? Então, tudo que servir para disseminar informação, é, pode contar comigo, eu adoro. E o papo de fotógrafo está se mostrando uma boa ferramenta. Estou esperando vocês me convidarem de novo.
4: Ah, mas não vai demorar muito,
2: não. Quem sabe? Já eu que eu trouxe... o com
4: a Clara daqui Já a
2: que eu mambei o microfone, o headphone, <risos> né? acho que o mínimo que você me deve é um novo convite. Oh, o
4: próximo vai ser a mesa de som, tá? Vai ser um pouquinho maior.
2: É? É. Então, quantas horas eu vou ter para falar? O quê? Quando eu disse Quando você trouxer a mesa de som? Ah, é o tempo que
4: você quiser.
2: Porque duas horas valeu um microfone. Ah, é. Agora, uma mesa de som, quantas uma horas? Uma mesa de som, horas? mas
4: você pode falar cinco.
2: Bom, galera, então se preparem, tá aqui gravada, ela acabou de me prometer uma nova edição do Papo Não, eu falei que você nova. pode
4: falar cinco agora na edição, quanto vai sobrar, eu não sei. Ah. <risos> Obrigado. Obrigado, tchau. Valeu.
5: E aí, pessoal, agora vamos falar um pouquinho, saindo um pouquinho do mundo da fotografia como técnica e falar um pouquinho com o Gabriel de Faria sobre a parte, poderíamos chamar de marketing, seria. De trabalhar a sua imagem e trabalhar como vender o seu trabalho. Você falou aqui no núcleo de tecnologia um pouquinho sobre isso. A gente gostaria de você passar pessoal qual a importância de saber as ferramentas que você tem disponível para a venda do seu trabalho.
0: Hoje ela acaba sendo fundamental para o cliente poder entender melhor a sua marca, quem que é você, seus princípios, seus conceitos, suas crenças. E, claro, você vai construindo um valor que acaba sendo um grande diferencial. Não apenas a sua fotografia, a sua imagem fotográfica, mas os seus valores. Porque hoje as pessoas precisam comprar pessoas e não apenas produtos. E como cada um tem uma história, cada um é único, a gente acaba conseguindo criar vantagens competitivas demais perto da concorrência. E através das ferramentas online, nós vamos demonstrando isso para pessoas em lugares que jamais teríamos condições de ir pessoalmente.
5: Bacana. E a gente sabe que as ferramentas online hoje são praticamente as principais ferramentas de divulgação do trabalho e também para mostrar um pouco do, da, do, da pessoa fotógrafa, né, de, de como é o fotógrafo. Mas também existe uma linha tênue entre o profissional e o pessoal. Para você, qual a importância dessas ferramentas, como Facebook, Instagram, Twitter, e o que o que a pessoa pode pensar na hora dela saber diferenciar o que é pessoal e o que é... Porque ela acaba se, se expondo um pouco, né?
0: Sim, eu acho que, na verdade, a pessoa precisa agir de bom senso, Entendeu? E, claro, ela vai atrair pessoas que são como elas. E também vai espantar pessoas que não são como elas. Então tem o ônus e o bônus. Claro, eu acho que tem conteúdo que talvez nem se a pessoa fosse tão publicamente exposta, ela publicaria, porque dá até vergonha. É, é por isso que é importante saber separar isso daí. Mas ela acaba sendo fundamental para poder mostrar os valores da marca e também se acaso essa pessoa não quiser ter um perfil pessoal ela pode criar os perfis associados à empresa dela e mostrar os valores dessa empresa que a empresa todas as empresas são lideradas por pessoas pessoas que têm uma crença têm os valores têm a missão então também é uma forma de humanizar a marca não que necessariamente tem que ter o perfil público é, pessoal e divulgar todos os seus prazeres da vida
5: e a sua primeira, a sua dica que a gente deixa aqui na, na, nessa nessa entrevista, qual seria a sua dica para quem está ouvindo o programa, para começar a pensar um pouquinho mais com carinho na, na na divulgação do trabalho dele aí pela pela internet pelo mundo.
0: Bom, eu vim de uma família muito humilde e quando eu comecei na fotografia não tinha grana nenhuma. Né? Eu acho que a dica fundamental é a pessoa ter sonhar acreditar, trabalhar bastante. E lá online, por exemplo, você monta um blog você não gasta nada hoje. Você já começa a aparecer no mundo. E logo em seguida você tem as redes sociais, por exemplo, o Face, que também é gratuito. E aquele que pegou o conceito que foi explicado aqui, ele vai conseguir divulgar o trabalho dele gastando muito pouco, apenas o tempo, e já vai ser fundamental para a existência dele. É o primeiro passo, sim, para poder começar, sabe? Um blog e divulgando em uma rede social. Por exemplo, nesse exato momento, Facebook é o que está sendo mais utilizado. E daí vai se adaptando às realidades do, do cenário, assim como for, né? Antigamente era o Orkut, hoje é o Facebook. Como vai ser no futuro? Por isso que é legal ter um blog, que o blog é seu, está no seu nome.
5: É sempre uma base de, de apoio para a divulgação do seu trabalho.
0: Justamente. O blog, ele vai sair fora do ar com alguns problemas de hospedagem, de servidor e tal. E daí também entra um outro conceito que a gente abordou na palestra, que é a lista de e-mails, que acaba sendo a carta na manga para o empreendedor, que ele não fica sem cliente jamais. Mas as redes sociais é um lance muito de moda. Então, eu acho assim, um erro fatal que o fotógrafo ou qualquer empreendedor comete é investir todo o seu conhecimento e esforços exclusivamente nas redes sociais, que são, digamos assim, meio que passageiras.
5: Então, a gente fala que o ideal seria sempre divulgar num papo de fotógrafo. Porque esse aí a gente espera ficar até, sei lá, 2018. 2038, 48, 58, 68. agradecer a sua entrevista. E manda um abraço pra galera que tá ouvindo você aqui no papo. Valeu,
0: galera. Muito obrigado, um forte abraço. Aquele que não viu é uma pena. Espero te ver no ano que vem de novo.
5: Bom, estamos aqui no Edim Brasil, em São Paulo, agora com o Júlio Trindade, que é de Floripa, veio aqui assistir os três dias de palestra e vamos saber dele um pouquinho é, o que, que você acha de, de um evento como esse, como o Edding, trazer grandes profissionais no palco e muitas pessoas que vêm acompanhar aí esses, esses, as palestras, os workshops.
8: Bom, Rafael, primeiro é um prazer estar conversando com vocês aí e dizer que é uma outra satisfação a gente estar aqui também no Edim Brasil, acompanho desde a primeira edição, então, sou bastante suspeito para falar sempre positivamente, porque essa palestra, por exemplo, agora do, do Rafael Benevides foi é, de primeiro padrão, assim, não perde nada para nenhum gringo, eu acredito que a gente vem aqui e vai aprender muita coisa nesse, nesse congresso e a gente vai estar de parabéns, aí vai, vai, ser, vai superar as expectativas, a gente espera com certeza.
5: Muito obrigado pela sua participação. E também você tem um outro site que você ajuda com, com, com artigos, com informações. É, Para você, qual a importância desse, dessa, divulga, não divulgação, digo, dessa disseminação de informação através do mercado e que as pessoas tendem a acompanhar tanto o nosso programa O Papo de Fotógrafo como Fotografia DG, o fotógrafo Uma Ideia.
8: É verdade, a gente está aqui representando Fotografia DG e é um prazer também, a gente já está pautando algumas matérias, fotografando para a gente poder gerar conteúdo. Eu acho que isso aí é de fundamental importância, porque o que acontece, a gente que já tem um pouco mais de experiência, tenta passar para o pessoal que está começando, que a coisa não é tão simples, mas também não é tão difícil quanto se imagina. E a gente tenta encurtar o caminho, coisa que a gente eu fotografo há 10 anos, eu não tive essa oportunidade, hoje tem muito material na internet, muita gente passando conteúdo, assim como o Rafael hoje abriu o jogo, ele foi ali abriu o coração e mostrou exatamente como ele faz as técnicas que ele utiliza então, ou seja, cara pra, pra começar hoje, eu acredito que tem muito material bom, de qualidade, e o Ed Brasil é um grande exemplo disso aí
5: Muito obrigado mais uma vez pela participação e a gente volta daqui a pouco Bom, Maeda, acabamos de perceber que você encontrou o seu passado, né? Foi uma coisa... É, pra quem estiver acompanhando a gente pelo blog, a gente vai postar foto lá depois. E gostaríamos de saber, já que você agora encontrou o seu passado, qual é o seu sentimento com o seu futuro na fotografia? O
9: meu futuro na fotografia é, é incerto, porque nem sei se daqui a cinco anos eu vou continuar fotografando, fotografando casamento... Quem sabe o meu passado consegue responder isso de uma forma mais clara, mais objetiva. Porque eu, sinceramente, não sei, cara.
5: Você não tá escondendo informações, não, né? Não tá deixando escondidinha
9: as informações. <risos> Ó, pra quem me conhece, sabe que eu não sou disso. Porém, numa entrevista como essa, diante de um repórter tão, tão verídico quanto o Petrocão... É, acho que as pessoas podem desconfiar um pouco dessa minha colocação. Mas tudo bem, aí é, vai depender de cada um.
5: Muito obrigado pela sua participação aqui no Papo de Fotógrafo em Vídeo Agora. Eu que agradeço.
9: <risos>
10: Gotta want <risos> é. E
4: aí, como foi sua palestra de estrute? Muito
10: nervoso? Não. Não, não só um não. pouquinho. Tava. Muito tranquilo, daí isso, a palestra foi de forma tranquila, foi muito legal. Você trouxe a sua camisa
4: depois terminou pra ver quanto saiu Oi?
10: de suor? Perdi 10 quilos.
4: 10 quilos? Só na palestra? Só na palestra. Você pode divulgar isso, um método novo de perder aquilo? De
10: perder, de perder peso, melhor que a barra life.
4: Muito mais barato também, né? Muito mais barato.
10: <risos>
4: gargalha, gargalha. <risos> Não, mas eu vou tentar falar sério, vai. como Como foi a palestra? De conta que
10: eu não vi. Vamos lá. A palestra foi foi fantástica. Eu sou uma pessoa muito, Uou, tem que estar tudo certinho e me cobrei muito ah, é muito, muito muito muito. Tá cobrei também. muito muito muito, muito em, uh, da palestra e isso me deixou muito nervoso. Porém, pelos comentários que eu estou conversando com o pessoal, eu consegui passar a mensagem. Isso para mim é o mais importante. Consegui passar a mensagem que eu queria. E foi fantástico, foi uma experiência sensacional, sensacional.
4: Quantas pessoas falaram que vou fazer esse workshop quando você divulgar?
10: É... Não sei. <risos> a Ana Cariana e o Rafael Petrucco.
4: É, a gente vai fazer... Mas, eles... gente... mas o nosso não é graça, E, não e eles ficar... querem
10: patrocinar ainda pra ir de graça e, pra... e querem ficar na minha casa. <risos> Olha, não, isso é Pô, pior. já
4: fiquei sabendo que vai ter um quarto novo lá pra mim, mas não vou, por quê?
10: Com ar-condicionado e tudo.
4: Ah, o quarto ar-condicionado, não vou passar calor. Ó, você tá vendo o que eles estão fazendo
10: aqui? É, não daí depois fica reclamando que tá com dor no negócio né é. ó Ai, viu meu ombro, tá doendo. viu meu ombro. tá doendo depois fica reclamando
4: como diria Carol Dias vai à luta André <risos> beleza quer mandar um beijo pros nossos ouvintes
10: valeu galera tô muito feliz obrigado editora Fotos pela pela confiança espero espero poder estar numa próxima aqui
4: mas deu, vai deu uma barjolada assim, lá hora que eu acabou.
10: Vou, eu vou super me preparar, muito mais me preparar para não, não ficar tão nervoso. Quem
4: pensa que você não se preparou para essa né? Não,
10: eu me preparei, mas como foi a primeira, o nervosismo tomou não, conta do coração,
4: fred. né? É perdoável como ser é perdoável, no instante.
10: Mas no próximo eu vou destruir. A editora Fotos vai me chamar de novo, eu tenho certeza disso. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Mas foi muito legal, fiquei muito feliz. Parabéns. Obrigado ao Papo de Fotógrafo pelo patrocínio. Só do seu eu, eu, eu só tô aqui porque eu dou casa para eles quando eles querem passar férias em Floripa.
4: É. <risos> não vai achar que eu tô qualquer um não, tá? Só pra mim. Só eu tenho esses privilégios. Não,
10: o Tófolo
5: que ele leva fichinha de poker.
4: <risos> tchau. embora, tchau.
5: Bom, agora a nossa entrevista é com o Renato de Paula. A gente já pôs uma condição aqui pra ele. Só pode responder sim ou não. Porque da última vez que a gente tentou entrevistar ele, que ele tinha uma resposta dissertativa, ele fez um programa de três horas sozinho. É, Renato, é uma brincadeira, óbvio, mas tenta resumir um pouquinho sua resposta. Você participou agora de um debate com pessoas que estão, são novas no mercado. Sim. E Você aceita trocar o seu, seu, traba, seu, seu carro por uma caixa de fósforo? Não. Não. E aí nesse nesse papo tinham pessoas novas no, no mercado, né? Pessoas com pouca idade, e pessoas com uma certa experiência. Como é que foi para você esse conflito assim de de ideias?
6: Posso posso dissertar? Eu
5: não. Posso
3: não.
6: <risos> <risos> eu acho que foi super sadio. Eu acho super legal. Eu gosto. Eu acho interessante quando a gente tem uma visões diferentes que é, vão contra aquilo que você está acostumado a fazer ou, ou mesmo que você acredite piamente que aquilo é o correto fazer porque toda vez que vem alguém é, contra é, aquilo que você faz faz o que você pense na verdade deixa eu ver se realmente é, eu estou no caminho certo é, de repente você está ou não mas aquilo faz você refletir então isso acho que foi legal para todo mundo né, todo mundo é, pôde ver dois lados, né, na verdade foram três, porque é, desde que quem comeu, quem já está muitos anos na fotografia, quem fez uma transição, né é, como o Fábio, a Nelly, e, e depois é, quem eles colocaram lá, que eles consideraram o, talvez as, 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 as novas caras da, da fotografia de casamento. Então acho que você misturar e, e trazer essas opiniões diferentes, eu acho que isso é super rico para a gente parar e pensar realmente
5: o que, que a gente está fazendo e para onde a gente quer ir. E você acha que participar do Papo de Fotógrafo mais de uma vez trouxe uma certa tranquilidade e até uma certa forma de você resumir o que você queria dizer e mais ser mais objetivo nas suas respostas? Ou que, como diria, ou você é aquele cara que faz igual a da Praça nossa Nossa tudo nos mínimos detalhes...
6: Tô nem aí, cara. Quero falar. Quero falar o que eu penso, quero falar o que eu
5: acho. <risos> é...
6: Não fez diferença, não. Quero ah, falar falar
5: não, não tem, não. Eu gosto
6: falar. Ai, de tô... falar.
5: Então vamos encerrar por aqui, senão eu não consegui terminar esse vídeo. Não, não, não.
6: Quero falar, quero falar. Pergunta mais aí. Você
4: quer segurar o tico?
11: Não, não. Esse é o tico do Petroco. O meu tico é só o da foto aqui. Ele não encosta nessas coisas. Só fotografo eles.
4: <risos> Me diz o seguinte... É, como foi para você, com todos os seus 25 anos de vida, debater lá no palco com um cara que nasceu 2000 a.C.?
11: Então, meu, a a experiência foi animal. Foi foi incrível. O papo que a gente teve no almoço, o papo que a gente teve na, no próprio palco e pós, é, foi uma experiência legal porque, assim, eu ouvi eu, eu deles coisas que eu não imaginava que uh, aconteciam antigamente, muito menos que acontecem e funcionam ainda hoje, porque o meu mercado é um mercado completamente diferente, uh, talvez eu não concorde com tudo, mas a gente precisa respeitar, porque esses caras plantaram o que a gente está colhendo hoje, uh, o Manuque, por exemplo, uh, uh, eu divido aquela, aquele debate com, com, com três gerações, o Manu que plantou, uh, o Fábio e a Nelly que, que colheram o que ele plantou e que plantaram também e que a gente está colhendo a minha geração está colhendo então se a gente agradece e diz que o mercado está muito bom de fotografia eu acho que o responsável desses caras por isso está acontecendo são esses caras são essas pessoas que nem eles entendeu e um exemplo é que eles se mantêm vivos até hoje todos eles se mantêm vivo trabalhando provavelmente ganhando muito bem né muito... muito mais do que do que a gente <risos> sacou então assim isso eu acho eu acho genial a gente tem que respeitar Uh, eu tenho uh, um pouco de receio que essa minha geração, que uh, nos vídeos a gente vê que eles estão tem um chamado de geração Y seja uma geração que nasce eu escutei isso ontem de um senhor a gente, essa geração está nascendo chamando os pais de velho já, sacou? A gente nasce chamando eles de velho já então o respeito está ficando muito pequeno e uh, parece que o que a gente vive na fotografia hoje é só uh, presente e futuro sacou? Parece que o que a gente está fazendo aqui é o que a gente tem de melhor, que existe de melhor e a gente só tem de ver futuro. Mas, cara, existe um passado e os passados pertencem a esses caras, entendeu? Então a gente tem que agradecer isso a eles. E, e essa experiência achei, achei animal mesmo, assim. Então, foi bacana, foi bacana. Foi,
4: foi doido. Foi doido. Quase, podia ter saído porrada lá, às vezes, né? Não, é.
11: Meu pai me ensinou, respeito os mais velhos, respeito os mais... Não, rapaz uh, assim como uh, muita galera concordou com o que eu falei, concordou com o que o Renato, com o Nelly, cada um tem, o seu, tem a, a sua legião, digamos assim. Tem a galera que acredita nas mesmas coisas que a gente. Que é o que eu sempre digo, acha o público acredita nas suas ideias, e é pra esse público que tem que trabalhar, é esse público que tu tem que se especializar e realmente batalhar e trabalhar duro, entendeu? O resto, tá é com os outros, velho.
4: <risos> duro, duro. Duro, duro, duro. duro.
0: Tico, esse tico é
11: duro, não é mole? Então, não, eu, o eu, já te, gosta eu já te falei, tico. eu não pego nesse negócio, eu só fotografo, então tá, sacou? Quem pega e quem é o dono desse tico é o Petroco, é não? O Petroco. Tá pra cara pra ele não escutar. E ele,
4: e ele pega tão, de, tão com tanta vontade, você pega às vezes a mão dele, tá suado. Caralho,
11: meu. Suado, não, e outra, quem apelidou isso aí foi, foi ele, não foi?
4: Foi ele que botou o nome de Tico. Só porque é parecido ele já.
11: É, é o desejo, né, velho? É. Desejo é foda. Imagina se fosse mulher, velho.
4: Imagina <risos> se ele fosse. Nossa. O negócio ia é ser muito mais explícito. Ah.
11: Não, o desejo, né? O desejo a que eu me refiro. Sabe a mulher, o desejo com de um sapato que a mulher tem? É o desejo do Petroco pelo Tico.
4: Então, Fudeu. Não. Valeu.
5: Estamos agora com o Sandro Andrade, a carequinha mais apimentada do Edin Brasil. E a gente queria saber, Sandro, agora, você estreou no núcleo de tecnologia aqui do Edin. É, como é que foi a sua experiência? E o que que você quis passar para as pessoas que estavam te assistindo? Olha, depois de estar tá muito nervoso no início, eu
9: acho que eu consegui passar um pouco do que eu queria. Infelizmente o tempo foi pouco, mas eu consegui passar um pouquinho da minha história de vida, de como eu comecei, de como o Edim Brasil foi muito importante para mim. que quando, quando eu comecei foi em 2010, juntamente com o Edim Brasil, foi meu primeiro curso de fotografia. Eu acho que eu consegui mostrar a evolução, um pouco da evolução do que eu consegui com todos esses congressos, com todos esses workshops que eu tenho feito
5: da editora Fotos. E na sua palestra, você teve um tema para abordar, né? que são como se tornar um fotógrafo premiado. É, o que é o mais importante para o fotógrafo ter essa, esse objetivo de vida, ter esse objetivo na carreira? Para você, o que é o mais importante? Para mim, a primeira coisa que eu penso
9: é, é totalmente fora do que era o tema da minha palestra. Para mim, a qualidade de vida com a minha família hoje. Porque sem a base da minha família e de tudo que aconteceu comigo na minha vida, eu não chegaria onde eu consegui chegar hoje. Muita dedicação, muito empenho, abdicação também. Isso é muito importante. É, você ser humilde, respeitar as pessoas, não pisar em nenhuma delas. Eu acho que é tudo isso e muito esforço. Ter amigos. Para mim, isso foi com tudo isso que eu consegui ter vários prêmios no ano passado, com as fotografias, e esse ano, graças a Deus, também eu tenho conseguido.
5: Muito obrigado. Parabéns pela sua participação. A gente viu que você chorou um pouquinho no final. Ficou emocionado ou era de, de nervoso mesmo?
9: Rapaz, eu ia chorar muito mais se o vídeo tivesse passado. Porque eu ia contar nesse vídeo um pouco da história da minha vida. De como eu vivo, de como eu, eu, eu sou hoje. Eu ia contar que... que já que você tá perguntou, eu vou contar logo, né? Não é? De como... É, é, eu Mesmo chegando aqui, mas eu já dormi na rua. Eu já passei fome. Eu já tive... É, teve uma coisa que me marca muito. Que foi... Meu filho, uma vez, meu filho mais velho, me, 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 me chamar. Não, esquece, esquece, esquece. No <risos> ano que
5: vem você passa o vídeo a gente conhece a história. Tá bom, valeu. Se estreou ontem no palco do Ed, em primeira vez que você está Deixa eu voltar ao normal, se não dói as costas. Primeira vez que você tá subindo no palco, já indo direto pro palco principal. para você, qual era a expectativa superou sua expectativa e como foi fazer uma brincadeira lá de fotografar um casamento ao vivo?
12: Cara, eu acho que a expectativa era bastante grande, pelo fato da, da, da confiança que a Dani depositou em mim quando ela me ligou e falou ''Rô, oh, quero você no Edin. Eu crente que era o núcleo eu falei ''Ah, puta, que bacana, vou começar na boa, para tentar um dia, quem sabe, chegar no palco''. Não, era no palco principal, falei ''Puta, fodeu''. É, é muito difícil você tentar falar alguma coisa que a maioria, ou que grande parte das duas mil pessoas, curtam, então, é, o que eu tentei fazer, e acho que é a minha filosofia de meio que de vida, meio de trabalho, é ser o que eu sou de verdade. Então eu falei, se não rolou para algumas pessoas, ok. Espero que algumas pessoas consigam ter aproveitado alguma coisa. E no final das contas, quando eu saí de lá e vi a galera antes de sair, na verdade, né? Quando eu fui agradecer, o povo começou a bater palma, levantar e tudo mais. Foi uma, uma emoção, assim, tipo, sonho realizado total. Jamais imaginaria que ia ter sido tão bacana quanto foi. Me deu um medo animal na primeira, nos primeiros 10 minutos, na primeira parte da palestra. Mas depois... Eu desencanei que era uma, uma coisa tão séria, uma coisa tão importante, e deixei aquilo ser importante só pra mim. O resto ia acontecer do jeito que fosse pra, ser pra acontecer, e aí foi rolando.
5: E a parte de fazer, a gente sabe que quando você tem duas mil pessoas, num casamento tem menos, tem 100 pessoas, 200 300 mas duas mil pessoas vendo você fotografar e ter que mostrar o resultado, assim, meio que, meio que pronto. É, te deu uma ansiedade ou você estava tranquilo porque você já está acostumado ou você espera que as pessoas entendam que uma coisa é fazer ao vivo outra coisa é fazer um casamento ter um, uma preparação
12: para isso e o que, que você espera que elas levem assim depois da sua palestra? Oh, eh, quando, eu, quando eu comecei com a Dani a respeito da prática ao vivo, eu queria só fazer alguma coisa que ficasse um pouco mais interativa. Daí a Dani, não, mas como é que você vai querer fazer e tudo mais? A gente teve que bolar uma ideia de que ficasse bacana. Então planejamos que fosse como, se, como realmente acontece no um casamento, cerimônia, uma mini sessão de fotos e, e a pista, a questão da dança, para tentar bolar uma coisa que ficasse mais próxima do que rolava, do que rola na, na profissão de cada um da, da gente. Então o que rolou foi o seguinte, eu imaginei que ia ser muito difícil, porque às vezes a gente... Com, Sei lá, sabe como funciona em um lugar, tenta fazer e tenta talvez reproduzir essa mesma, mesma foto em outra situação e não funciona. Simplesmente por, sei lá, N motivos não, não rola legal. Quando eu subi no palco e comecei a ver as fotos, falei assim, puta, vai ser muito foda ficar pensando no que está acontecendo, no que a galera quer ver, imaginar, por exemplo, eu não fotografo com flash quase nunca na vida, só que eu sabia que as pessoas estavam esperando alguma coisa parecida com isso por, pelo tema da palestra envolver luz. Então falei, puxa vida, vou precisar aprender alguma coisa de flash, mesmo que seja bem simples, para poder dar alguma receita para o povo, para eles saírem imaginando que, ok, eu, eu posso ser algo, alguma coisa diferente do que eu sou hoje, mas o Rodrigo também me ajudou de alguma maneira prática, tipo, ó, isso funciona ou isso não funciona, isso pode ser legal pra fazer ou não. Então a situação foi, foi tensa, agora com relação a imaginar o que, que eles pensavam no resultado ou não, aquilo é verdade, a gente erra, a gente... Ainda brinquei, né, é, é caçador de mito achar que todo mundo faz só foto de concurso. Eu tenho 39 fotos premiadas, mas assim, o um negócio que é impossível só fazer fotos premiadas. E,
5: e o que você espera agora para 2015?
12: Não sei, espero poder continuar falando bobeira por aí, brincando com a galera e o que eu puder ajudar, estou aí para falar com todo mundo. Obrigado mais uma vez, estamos aí, o Ed, em 2015,
5: a gente vai estar de novo lá no palco, eu vou estar apresentando para vocês, beleza? Obrigado! Falou! Bom, e agora a gente vai fazer uma entrevista séria. Estamos aqui com o Zorba, o... cujo apelido é Guilherme, e gostaríamos de saber... Gostaria de saber, Zorba, qual a dificuldade de ser assistente num evento maior evento de casamento da América Latina?
1: Pô, brother, não, tem que segurar, né? O entrevistador segura, desculpa. É... Cara, é só você ver, né? O... Dá, um, dá, um, dá um giro aí pra galera ver, assim, ó. Olha o tanto de gente, cara, assistindo a parada, negócio tudo funcionando. Aí você imagina, de repente, o nego vem e chuta o fio ali da, da caixa. Tipo... E aí? Tipo assim, Aí já aconteceu hoje, aliás. Aí chuta o fio da caixa, aí desliga o som, a galera ah, reclama. Pô, você tem que estar tá aqui ou pra arrumar, ou pra resolver, ou pra distrair a galera. Fala, ô oh, galera, relaxa, vamos, vamos curtir, xinga junto. Fala, ô, oh, essa galera aí não sabe fazer o evento direito. Mas você tem que ir acalmar os anos, né? Mas é grande, cara, são muitas pessoas. Duas mil pessoas. Duas mil pessoas é grande. Hum. Vocês não viram nada ainda. Cara, duas mil pessoas, cara, é muita gente, né, velho. Muita Olha gente. Ô, oh, para isso com isso. Eu vou tirar então. <risos> ah, sai tudo.
5: É, e uh, terminando aqui um pouquinho, você ficou muito famoso depois da
1: de entrevista o Papo de fotógrafo? Cara, eu fiquei menos famoso, você acredita? Te abordou, papo tipo, não, cara? teve galera que me apagou do Facebook, assim. Ele falou, cara, você é aquele cara? Eu falei do papo de fotógrafo. Ele falou, não, eu ia falar daquela da pro propaganda do chocolate e tal, mas não, não é não, né? Deixa quieto. Mas, ah, acontece, né, cara? Não, é, e, a galera falou, pô, veio muita gente falar, pô, vi, isso sua entrevista, o pessoal veio no, no Facebook mandar mensagem, fazer perguntas até, achei bem bacana, assim, teve gente que veio com, com perguntas bem, bem pertinentes, assim, é, sobre assistência, eu achei muito bacana. Alguém perguntou quanto você cobra? Não, cara, não, é... Mas, cara, mesmo falando, tem um monte de gente que veio me adicionar e não mandou uma mensagem falando: Oi, tudo bem, eu ouvi você no papo de. Aí vem depois e briga, fala, ai, você não me adicionou. Eu falei, você também não falou quem você era, né? Não tenho como saber, segredo, né? É isso
5: aí, vai adicionar os Orba, mande uma mensagem.
1: E aí, galera, agora estamos com a
5: dupla mais carinhosa, amada. O Marcos e a Costa.
1: É, eu sou um só.
5: É, duas pessoas eu pus no um plural, entendeu? Mas, enfim, nós temos o Marco e a Carol. E a gente vai perguntar um pouquinho, bom, Marco, você trouxe um reforço esse ano, né? Depois do Edin do ano passado, fez todo mundo chorar, trouxe um reforço. Por que que dessa vez
13: agora você trouxe a sua companheira de trabalho e de vida, praticamente? Rafa, é, o ano passado a gente teve uma experiência maravilhosa no, no Edin, né? É, foi muito emocionante, enfim, como você falou. E a Carol participou no finalzinho, ela me deu toda a força, como sempre deu. Esse ano eu falei, meu, de jeito nenhum, foi o que eu falei na, na introdução. Falei, pô, eu divido tudo com ela, quase, vai. Eu vou no banheiro sozinho, mas... Mas fora isso, eu divido tudo com ela, então eu falei, pô, vem dividir aqui também, vem, vem encarar essa bronca comigo, e, e foi muito legal, ela, ela ficou relutante, ela não queria, não queria subir no palco não.
5: Tirando essa que você não queria subir no palco, mas as pessoas esperavam que você subisse dessa vez para falar pelo menos um pouquinho, é, como foi dividir o palco com o Marco, e, e sobre o, o que vocês quiseram trazer esse ano pro Ed, que, qual era o, o tema que vocês quiseram abordar?
14: É, subir no palco foi difícil, eu não queria. É, eu acho que o Marco que é mais didático, ele que tem essa coisa mesmo de dar palestra, de falar, de não que eu não fale, eu fal... o meu problema é que eu falo demais. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, né? Eu sou amarela, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, eu deixo ele, que ele fala com mais sabedoria, enfim... É, mas ele não deixou, então eu tive que subir, foi legal, foi, eu achei, achei tenso, <risos> me senti tensa, não sabia o que fazer. É, mas é, o que a gente quis trazer era realmente essa coisa de, do casal. Porque ano passado a gente percebeu que as pessoas se identificaram muito com isso. Então o Marco falou, poxa, vamos passar mais isso, todo mundo sabe que a gente é casado, mas... Vamos falar um pouco mais disso. então, E também simular aquilo ali no, no nas reuniões. A gente acha que isso é super importante para os clientes.
5: Vocês teriam mais um reforço hoje que vocês não puderam trazer. É verdade? É. É, a Ana disse que tinha uns uns bichinhos muito fofinhos.
13: <risos> é verdade.
14: É uma Cristal queria ver.
13: São três gatos. né? Uma delas... Com certeza viria, com todo prazer. Ficaria ali sentada numa, da, numa cadeira do palco. Mas os outros dois não. Aqueles lá são meio jacu, assim. Eles entram, chega, chega a gente em casa e eles se escondem debaixo da cama. É. A, gente,
14: a visita já não consegue ver. Se tocou a campainha, eles já se escondem. É, não dá. Mas a cristal, ela Com
13: certeza, Poxa. seria um,
5: um. Mais um. Mais uma integrante ah. da equipe que poderia palestrar.
14: É, mais uma integrante da equipe fofa.
5: <risos> Marco, é e o povo quer saber. A gente ouve os ouvintes de vez em quando, né? Ao contrário, ao contrário. E as pessoas estão perguntando se o ano que vem a palestra do próximo Wedding Brasil vai ser sobre roupas. Como se vestir bem para um casamento, para um evento.
13: Ai, Rafa, que engraçado. Por falar em Rafa, o Bigarelli, o Rafa, ele falou assim, Marcão, ele fala que eu sou Lorde, né? Olha... Eu, eu fiz uma promessa que se eu fosse pro palco principal do Ed, eu ia largar de fumar. Agora me ferrei, vou ter que largar de fumar. Mas eu já fiz uma outra promessa que se, se fosse um arraso na minha palestra, eu ia te contratar para você ser meu preço no stylist. É, mas a gente sabe que ó, tem um
5: dedinho aí de uma pessoa no seu no seu guarda-roupa. E agora a gente vai ouvir o outro lado da história.
13: Esse é o, esse é o meu passado negro. <risos> Carol, qual é a história do guarda-roupa obscuro? Do Marco. Marco
14: Costa. Então, Marco Costa é, não tinha calça jeans. Eu não conhecia nenhuma pessoa no mundo, até hoje, que não tinha calça jeans. Marco Costa não tinha calça jeans quando a gente se conheceu. É, então, ele era um executivo, né, um cara do mercado financeiro, como vocês escutaram. Então, realmente, ele era um cara que não nunca comprou uma calça jeans então eu meio que baguncei a vida dele né eu peguei aqueles sacos de 50 litros de lixo <risos> não tô brincando é, foi uma mudança aos poucos a gente foi é, eu fui falando né você não quer de repente é, não tem mais calça de sarja comprar uma calça jeans desde presente uma calça jeans tal e assim foi e ele curtiu e agora eu não compro nada, eu só falo gostei, não gostei, isso pode ficar legal, mas ele super curte é, é, realmente essa coisa do style, né? Ele fala que é o hashtag my style <risos> e, e ele curte, eu dou maior força, quando também ele vê alguma coisa que, né, que ele quer saber se eu gosto e se eu não gosto eu já falo mesmo, Que eu sou amarelinha, então eu falo. Mas é, essa é a história, né? Ele não tinha calça jeans. Então, pessoas, todo mundo tem salvação na vida. <risos> é possível, né? Então, se você não tem calça jeans, não fique triste. Você pode um dia ser um lorde, que nem
5: Marco Costa. Então, não perca. Em 2015, o Marco Costa responde se você deve ter uma cueca de seda ou não na sua gaveta. <risos>
0: is a mystery everyone must
5: Bem gente, então foi isso que aconteceu durante o Edin. Espero que vocês tenham gostado das entrevistas é, Se não gostaram também A gente promete que no ano que vem vai dar uma melhoradinha Relevem, né Foi a primeira, a primeira vez que a gente cobriu um evento Então <risos> <risos> Mas se quiser mandar suas mensagens Pode mandar através do e-mail
4: Nosso
5: twitter e instagram
4: papo O nosso facebook, facebook
5: E claro em breve os vídeos no YouTube.
4: .com.br
5: Exato! Gostou? Curta, compartilha. Que gostou? Ve faz
4: barulho! <risos> Não né? o primeiro A gente devia ter,
5: de ter feito isso lá. Então, gente, mais uma vez obrigado. Até o próximo episódio.
9: Hasta logo. Fui! Bye bye. Eu sou Laura Maeda e ouço Papo de Fotógrafo.
6: Eu sou Renato de Paula! E eu, PDF, só ouço, mas gosto muito de falar. Olá,
13: aqui é o Danilo Siqueira e eu ouvo o Papo de Fotógrafo.
12: Sou Maurício Música de Canoas, Rio Grande do Sul, tchê, barbaridade, e eu escuto Papo de Fotógrafo e é a fuder pra caralho. Isso aí.
1: Eu sou Murilo da DigiPix, eu ouço Papo de Fotógrafo.
7: Sou Saulo Oliveira, fotógrafo de casamento de Boa Vista, Roraima, e vocês ajudam muito o
1: trabalho da gente, porque o programa é muito legal. Tá vendo? Roraima. Vamos lá.